0: Qualität, diese Präzision, die Passgenauigkeit von den Teilen, ich meine, das ist einfach unglaublich, das muss man mal in der Hand gehalten haben. Und diese ganzen fünf Gravurenringe, die um die Objektiveinheit rumherum gebaut sind, alleine wenn man da von oben mal drauf guckt und dann diese unglaubliche Detailtreue und Präzision, mit der diese Gravuren da reingefräst sind, genau wie das Konica-Logo auf der Deckkappe. Das ist einfach, Es ist echt ehrlich gesagt absolut unglaublich. Nicht mal eine Leica M, und das ist jetzt kein Witz, erreicht in dieser Disziplin auch nur annäherungsweise die gleiche Präzision. Bevor das Ganze jetzt weiter hier eskaliert, erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Podcast. Die Folge 9 heute, endlich geht es um die ikonische Messsucherkamera überhaupt, zumindestens. Nach meiner Meinung und das ist und bleibt die Konica 3A. Der Beitrag heute wird also reine Schwärmerei, da entschuldige ich mich jetzt schon für. Es wird also rein emotional und äh, eigentlich gar nicht mehr so unglaublich viel technisch, denn ich will einfach mal der Kamera huldigen, die mich von allen Kameras, die jener Werkstatt hatte oder jeder mit fotografiert habe, wirklich am meisten begeistert hat. Also viel Spaß beim Zuhören und Bühne frei für die Konica 3A. In ganz vielen Vergleichen bei mir kommt die Konica 3a vor und äh, das hat auch so einen ganz guten Grund, denn äh, sie ist äh, in einigen Punkten die Referenz schlecht hin bei Messsucherkameras. Zum einen ist da der 1 zu 1 Sucher, die optischen Gläser, drei Prismen, der bewegliche Parallaxenausgleich. Ähm, das ist jetzt so eine Beschreibung, die findet man nicht bei einer Leica-Kamera, sondern das ist die Beschreibung der Konica 3A aus dem Jahr 1958. Dazu gehört einfach dann noch die höchste Material- und Fertigungsqualität, ähm, die ich persönlich bei einer Kamera so je gesehen haben, äh, habe. Und dann eben noch dieser sehr spezielle Bildtransport. Ähm, und das macht diese ganze Kamera wirklich zu einem ganz besonderen Messsucher. Und... Ähm, am Ende dieser Folge werden wir uns nochmal angucken, warum sogar dieses äh, relativ merkwürdige Bedienkonzept dieser Kamera äh, in der Praxis sogar durchaus seine Vorteile hat. Wir haben ja oftmals so ein bisschen einen verklärten Blick auf die Kameraindustrie äh, aus Deutschland, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, bis sie dann irgendwann mal so langsam unterging. Und... Damals war das so eine Zeit, da hat man ja eher so auf japanische Produkte geguckt, wie heutzutage irgendwie so auf chinesische. Man könnte irgendwie so sagen, Japan, das war das China in den 1950er Jahren, aber das sind halt definitiv alles nur Vorurteile. Japan ist der Inbegriff für perfektes Handwerk und Leidenschaft zur Perfektion und Hingabe zur eigenen Arbeit. Und äh, trotzdem haben wir nach der, in so in der Nachkriegszeit japanische Produkte als weniger hochwertig angesehen, und insbesondere war das natürlich auch bei Kameraprodukten. Die Japaner selber sind ja schon ziemlich fotografieverrückt. Das haben sie vielleicht auch sogar mit uns ein bisschen gemeinsam, wenn man mal so sieht, was es an Kameraherstellern gegeben hat, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch insbesondere in Japan. Da gibt es interessante äh, Parallelen zwischen äh, der Entwicklung beider Länder. Aber hier so in Europa, insbesondere in Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren japanische Kameras, ja, man hat eher die Nase gerümpft und gesagt, um Himmels Willen, das sind irgendwie alle so Billigprodukte. Aber dem ist definitiv nicht so. Und wenn wir uns die Konica 3A im Besonderen angucken, dann müssen wir mal ganz neidlos anerkennen, wer sie noch nicht in der Hand hatte, das ist schon wirklich eine Klasse für sich. Die Kamera selber ist absolut keine Leica-Kopie. Ich habe tatsächlich schon Anzeigen gesehen, wo jemand beim Verkauf einer solchen Kamera getitelt hat, es wäre eine Leica-Kopie. Das ist völliger Unfug. Das ist die Kamera nicht mal im Ansatz. Also so überhaupt gar nicht. Auch wenn sie ein bestimmtes Designelement enthält, was in gewisser Weise an eine Leica-Kamera erinnern könnte, unten im Kameraboden, dieser Entriegelungsmechanismus für die Rückwand. Aber ähm, das ist auch wirklich nur eine Idee, die man bekommen könnte und es ist natürlich absolut keine Leica-Kopie. Nein, die Konica 3a ist eine komplette Eigenentwicklung von Konica und sie ist in vielen technischen Details dem, was wir ja hindänglich als hochwertig Leica-mäßig ansehen, aber komplett überlegen, absolut komplett überlegen und vor allen Dingen unglaublich intelligent konstruiert und davon, davor kann man ja nur seinen Hut ziehen, ganz ehrlich. Nimmt man die Konica 3A einfach nur mal in die Hand, kann man wirklich schon erahnen, was da einem geboten wird. Die Kamera ist schwer, richtig schwer und sie wirkt, als hätte man sie aus einem vollen Stück Metall geschnitzt. Es gibt nichts, was an dieser Kamera irgendwie klappert, wackelt oder irgendein Spiel hätte. Und wenn man sich das im Detail mal anguckt, die Passgenauigkeit, die Fugen, die an dieser Kamera dran sind... Die kann man wirklich als, als absolute Referenz nehmen. Da ist nirgendwo ein zu großes Spaltmaß oder irgendetwas nicht präzise genug gefräst oder eingepasst. Und dann sind da so Details dran. Wenn man alleine mal die Rückspulkurbel, die ist noch mal separat mit einer ähm, Feder abgesichert, damit, äh, wenn die Kurbel eingeklappt ist, auch als wenn sie ausgeklappt ist, ähm, sich nicht frei durch die Gegend bewegen kann, also klappern könnte, wenn man dieses kleine Hebelchen bewegt, sondern immer satt einrastet. Und das findet man an allen Bauteilen dieser Kamera wieder. Ähm, was man da halt äh, wundervoll erkennen kann, ist, die, die müssen unglaublich neue, hochwertige Maschinen in der Produktion gehabt haben. Denn die Präzision von, mit äh, feinmechanischen Bauteilen, die wird ja maßgeblich bestimmt durch die Maschinen, auf denen diese Teile gefertigt wurden. Und bei der Konica 3a sieht man einfach in dieser Phase, wo die gebaut wurde und ich habe noch nie eine Konica 3a gesehen, die von diesem Qualitätsstandard abgewichen hätte, abgewichen wäre, muss man ja eher sagen. Das ist wirklich höchste Qualität und absolut faszinierend. Wenn man die Kamera so bedient, dann ist da alles leise und geschmeidig und alles ist gelagert oder gefedert. Also im Grunde genommen, ich kann die Kamera nehmen und vor sich ein bisschen schütteln und stelle einfach fest, da hört man nichts. Nicht mal die Aufwickelspule, ja, die ja sonst bei jeder Kamera immer so ein gewisses kleines und ja auch nötiges Spiel hat, um sich frei bewegen zu können. Also selbst das klappert bei der Kamera nicht. Also in Summe kann man einfach sagen, hochwertiger kann man eine mechanische Kamera nicht mehr zusammenbauen und es fällt einem dann auch schwer, wenn man jetzt die Konica 3A direkt mal neben eine Leica M3 hält, kommt ja beide aus der gleichen Ära, also wer da einen Qualitätsunterschied erkennen kann, den beglückwünsche ich zu seinen äh, Röntgenaugen, äh, nee Spaß beiseite. Ähm, Im Gegenteil, es gibt da so einiges äh, an der Konika 3A, das empfinde ich persönlich, zumal ich sie ja nun schon oft genug auseinandergebaut habe, als einfach hochwertiger konstruiert und umgesetzt als bei einer Leica. Äh, mal am Rande nochmal eben kurz erwähnt, ich beschreibe natürlich jetzt hier äh, eine Konika 3A, die einfach im Bestzustand ist. Ähm, ich habe jetzt mal eben, um, um mal kurz abzudriften, ich habe drei Versuche starten müssen bei der Konica 3a, bis ich eine erwischt habe, also die, die ich jetzt hier privat habe, äh, die ist einfach nur, das kann man eigentlich nicht anders sagen, die ist in einem Zustand wie frisch ausm, aus der Produktion. Ähm, das ist, ja, ich habe auch schon Kameras in der Hand gehabt, die ließen sich überhaupt nicht mehr geschmeidig bedienen und ähm, ja, das, äh, ich kann natürlich jetzt wirklich nur für eine neuwertige Kamera sprechen und ähm, ich kann es durchaus verstehen, wenn ihr jetzt vielleicht selber schon mal eine alte und ausgediente Konika 3a in der Hand hattet, dass ihr dann sagt, naja gut, aber da stimmt doch alles gar nicht, was der jetzt erzählt. Es ist aber so, wenn die in einem neuwertigen Zustand ist und nur das macht ja Sinn miteinander zu vergleichen, dann ist die Konika wirklich eine Klasse für sich. Das allerwichtigste Kriterium bei einer Messsucherkamera ist natürlich logischerweise der Messsucher. und Jetzt muss man sich mal bewusst machen, wo die Konica 3a herkommt. Die ist 1958 auf den Markt gekommen. Da gab es die Leica M3 ja schon ein paar Jährchen. Aber die M3, die hat so einen 0,9-fach Sucher. Die hat zwar umschaltbare Rahmenlinien und mit so einem leichten Parallaxenausgleich, aber die hat keine Bildausschnittskorrektur und eben 0,9-fach ist nicht, ist eben nicht ist kein 1 zu 1 Sucher. Und da kommt jetzt die Konika um die Ecke und sagt, ähm, ich baue da mal so einen Messsucher dir zusammen und präsentiere den denn als Anwender. Da guckst du im Maßstab 1 zu 1 durch, du siehst ein reales Abbild der Umgebung. Du hast einen beweglichen Leuchtrahmen drin und äh, der Leuchtrahmen korrigiert nicht nur die, die Sucherparallaxe, sondern der korrigiert auch je nach Entfernung zum Motiv den Bildausschnitt dadurch, dass sich die Rahmenlinien einzeln ineinander bewegen können. Das ist schon ziemlich irre. Ja, und diese unglaublich gute Erkennbarkeit bei der Konika kommt dann halt eben daher, ähm, da hat man nicht einfach irgendwie so ein paar Spiegelchen reingebaut, ähm, wie man das von anderen Kameras kennt, sondern Konika hat da drei Vollprismen reingesetzt. Das ist eine Materialschlacht in dem Sucher da oben, die ist wirklich atemberaubend, was die da gemacht haben. Ist sicherlich nicht ganz billig gewesen, das zu konstruieren, vor allen Dingen auch dann zu bauen. Aber es ist natürlich göttlich, es ist anbetungswürdig und das ist ehrlich gesagt so die Art von Messsucher, die finde ich persönlich auch noch am besten. Mit diesem wundervollen 1 zu 1 Sucher kann man natürlich wieder so den Klassiker machen, den ich ja immer wieder gerne mal so erzähle, beide Augen aufmachen warten bis der 3D Effekt einsetzt auf das äh, Motiv auf die Szene und auf das was man scharf stellen will und dann taucht man halt in so eine ganz ganz schräge Welt ein. Äh, schöne Grüße an Merdert, dem vielleicht da eher mal ein bisschen schwummrig wird. Ich habe mich da mittlerweile wirklich dran gewöhnt und ich finde diesen dieses dreidimensionale Entgegenploppen des Motivs, das geht halt nur mit solchen Kameras. Das geht halt mit der Konica 3A legendär gut. Ich kenne auch jetzt außer vielleicht dem 1-zu-1-Sucher der, der alten Fettkameras oder auch eben hier Leica 2. Aber da gibt es halt nichts Vergleichbares, vor allen Dingen diese, diese alten Leica-Prinzipien, die, die sind ja viel kleiner. Man guckt ja nur durch so eine Skischarte und ähm, das ist ein, ein relativ schräges Bild. Aber dadurch, dass ich äh, ja diesen, dieses, diesen vollen Bildausschnitt äh, sehe bei der Konica 3a und das in 1 zu 1 und das dann auch noch dreidimensional, wenn ich äh, mit beiden Augen gucke, ah, das, das, ist, das ist der absolute Knaller und das ist die absolute Königsdisziplin im Messsucher. Prinzipbedingt hat man bei der Konica 3a eben den Effekt, dass ähm, der Messfleck, den man dann im Sucherfenster sieht, nicht so klar abgegrenzt ist wie bei der Leica beispielsweise. Aber ähm, er ist immer noch so definiert, dass äh, er eben perfekt zu erkennen ist, auch wenn er nicht diesen ganz scharfen, ähm, harten Umriss hat. Trotzdem würde ich sagen, dieses Konstruktionsprinzip eines Messsuchers ähm, und auch seine Güte und Qualität, das wäre etwas, das würde ich gerne heute noch in Kameras sehen. Und das wäre auch wirklich schön gewesen, wenn ein paar Ideen davon vielleicht auch mal in andere Kameras aus deutscher Produktion Einfluss gefunden hätten. Leider hat es das so nicht gegeben. Ähm, aber wäre schon schick gewesen. Also bei einer Leica M3, ganz ehrlich, würde ich mir auch so einen äh, 1 zu 1 Sucher wünschen. Ich finde find den Sucher der Leica M3 grandios, so ist es nicht. Aber er ist halt eben nur 0,9-fach. Und äh, unterstützt eben dieses Gucken mit beiden Augen jetzt nicht wirklich so. Das ist dann schon ziemlich eigenartig, weil es halt kleiner ist. Und ähm, da spielt dann eben die Konika 3A in so einer ganz besonderen Liga. Mir persönlich gefällt das halt dann doch deutlich besser. Der Filmtransport bei der Kamera, der ist ja sowas ganz Eigenartiges. Ne? Also ähm, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich glaube, danach hat sowas in der Form auch nicht mehr gegeben. Ähm. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie so einen Schnellschalthebel wie bei einer Leica, ja, wo man mal so mit dem Daumen eben so weg, sondern ähm, als Ring um das Objektiv herum ähm, gibt es einen Hebel und der bewegt sich äh, konzentrisch um die Objektiveinheit herum. So ungefähr eine Achtel, ähm, ja so, 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 so ein Achtel des Objektivs als Weg habe ich da zur Verfügung ich muss zweimal draufdrücken, das ist also ein Doppelaufzug, so wie wir es bei der ersten Leica M3-Version kennen. Und dann wird der Film eben genau durch diese zwei Bewegungen um ein Bild vortransportiert. Nach der ersten Drückbewegung ist der Verschluss schon gespannt und mit der zweiten wird sozusagen das zweite Halbbild weiter transportiert. Das ist schon ziemlich schräg. Man sieht einfach, wie, wie sehr sich in den 50er Jahren die Firmen da ausgetobt haben. Also da haben die Konstrukteure sich nur sich richtig Ideen gehabt und äh, sind mal neue Wege gegangen. Wenn man sich das heute anguckt, ähm, Kameras sehen irgendwie mehr oder weniger alle gleich aus, funktionieren gleich. Das äh, ist schon fast eintönig geworden. Ja, nicht nur fast. Es ist eintönig geworden, wenn man jetzt mal glücklicherweise noch sowas wie die Leica rausnimmt. Aber ähm, bei der Kunika 3A ist das eben so eine ganz besondere, ähm, ähm, ja, sehr spezielle Konstruktion. Und ähm, die führt halt dazu, wenn man jetzt mal so genau überlegt, wir brauchen zwei ähm, Transportbewegungen sozusagen, um das Bild einmal komplett zu transportieren. Der Verschluss ist aber ja schon nach einer ähm, Bewegung ähm, gespannt. Es gibt an dem... Äh, an dem Objektivtubus gibt es so eine kleine Ecke, da kann man, ja, wenn man ausreichend Fingernagel hat, den Verschluss schon auslösen, selbst wenn der Film nur halb weiter transportiert ist. Und ja, wer jetzt äh, mal eine Runde ähm, richtig drüber nachdenkt, wenn man jetzt einen Halbframe-Maskenrahmen in die Kamera einlegt, das hat es sogar bei einem späteren Modell auch offiziell gegeben von Konica, dann kann man Halbbilder mit dem Ding aufnehmen. Das ist wirklich super speziell. Ähm. Und äh, möglich und das scheinen dann so viele gemacht zu haben, dass bei der Konica 3M, das Nachfolgemodell, tatsächlich äh, dieser Halbmaskenrahmen dann als äh, Zubehör offiziell erhältlich war. Ich behelfe mir da heutzutage einfach damit, dass ich mir auf dem 3D-Drucker einfach einen passenden Maskenrahmen gemacht habe, den ich dann ans Filmfach äh, klemme und ähm, dann kann man das machen. Ist jetzt natürlich nicht, ähm, die, die Objektivbrennweite ist natürlich nicht wirklich optimal, um damit äh, Halbbilder aufzunehmen. Aber äh, sei es drum, technisch geht das. Also, es ist quasi so ein Goodie, was man mit der Kamera bekommt, was man sonst bei anderen nicht so dabei hat. Baut man dann die Kunika 3 Arme auseinander und guckt sich an, wie das funktioniert, dann ist das schon wirklich höchst bemerkenswert. Diese Drehbewegung, die man dann am Objektiv macht, die wird so ein richtig komplexes, ausgefeiltes Hebelsystem und so einem J-förmigen Schlitten, der im Kameraboden sitzt, umgesetzt eben in die Spannbewegung für den Verschluss und eben in diese dann auf der anderen Seite der Kamera liegende Drehbewegung für die Aufwickelspule, damit der Film weiter transportiert wird. Das ist einfach, das ist genial gemacht, wenn man sich das anguckt, mit welcher Detailverliebtheit das konstruiert wurde. Und damit das alles richtig schön gleitet, man glaubt es kaum, der Schlitten, der unten in der Konika drin sitzt, weil der ja an äh, mehreren Stellen gelagert und Gleit, vor allen Dingen gleitgelagert ist, da sind die Jungs auf die glorreiche Idee gekommen, den serienmäßig zu verchromen. Das heißt, wir haben da nicht einfach nur irgendein wildes Stanzteil drin, was äh, ja, einfach mal so ähm, dahin gefertigt wurde, weil ne, kommt ja ein Deckel drauf und dann sieht man nichts mehr. Nee, nee, den war schon bewusst, dass dieses Teil durch seine Gleitlagerung eben hoch belastet ist und haben dieses Teil glanzverchromt. Das muss man dann einfach mal so auf sich wirken lassen, wenn man solche Teile dann aus der Kamera ausbaut. Es ist einfach faszinierend anzusehen und man erkennt einfach an all diesen Details, was die Konica 3A wirklich für eine unglaublich fortschrittlich hochtechnologische Kamera für das Jahr 1958 gewesen ist. Einen kleinen Wermutstropfen hat es natürlich schon in der Werkstatt, ne? weil die Kamera ist jetzt nicht so stark baugruppenorientiert, wie man das von späteren Konica-Kameras kennt. Also wenn man die zerlegen will, da muss man schon wirklich viel an einzelnen äh, ähm, ja, Konstruktionen da auseinandernehmen. Das ist schon, ja, wie gesagt, es ist 1958, beziehungsweise die Kon Kamerakonstruktion wird ja sicherlich ein paar Tage älter sein. Ähm, 1958 ist sie ja in den Verkauf gegangen. Ähm, sie ist schon wirklich konstru kompliziert konstruiert. Also das ist jetzt nicht, was wirklich einfach ist, aber das ist eben, das Ding spricht halt alle Sinn des Feinmechanikers an. Ich habe da ganz äh, die klassischen Fertigungstechniken miteinander kombiniert. Ich habe Dreh- und Frästeile. Ich habe Teile, die im Gussverfahren produziert sind, sind eben Stanzteile. Und wenn man jetzt oben Deckkappe zum Beispiel ein klassisches Lötteil, wo man also mehrere einzeln vorher gestanzte Teile durch Löten miteinander verbindet. Aber eben, wenn man sich das anguckt, wie andere Kamerahersteller das damals gemacht haben, ja, guckt man beispielsweise, jetzt mal ganz böse gesagt, sich äh, Kameras aus russischer Produktion an, da sind diese verlöteten Deckelteile, die sehen einfach fürchterlich aus. Das, das, ist, das ist eigentlich nur Amateurhandwerk, was man da sieht. Bei der Konika 3A sieht das fast so aus, als wäre das ein Teil gewesen, was man aus einem Guss hergestellt hat oder was tatsächlich gefräst worden wäre, aber nein, es ist tatsächlich aus mehreren Teilen zusammengelötet. Aber diese, diese Versäuberung dann der, der Lötstellen ähm, und dann hinterher das Finish durch das Verchromen, das ist so unglaublich hochwertig. Wenn man sich das so anguckt, ist schon irre. Und wie gesagt, dann halt eben diese feinmechanische Präzision, diese Drehteile, die alle wirklich aufs Genaueste, du kannst da dann eine Mikrometerschraube rausholen und irgendwo nachmessen, das ist einfach alles nur perfekt. Tja. Was nützt einem natürlich feinmechanische Präzision, das Ganze ist ein Fotoapparat und der soll uns ja auch noch richtig gute Bilder bescheren. Und da sind wir dann eben schon bei Punkt 2, was Konica in den 50er Jahren begonnen hat und meisterhaft umsetzen konnte, Hexanon-Objektive. Und die Konica 3a hat eins dieser legendären Optiken, die mit dem Markennamen Hexanon versehen sind und da gab es zwei Varianten, ein 45 mm 1 zu 2.0 und ein 50 mm 1 zu 1.8. Beide Linsen, die es da gegeben hat, sind absolut exzellent, das muss man einfach sagen. Ähm, ja, beide sind bei offenblende natürlich eher etwas weicher als ultrascharf. Ähm, wie gesagt, das ist typisch für die 50er Jahre. Ähm, die sind beide ich vergleiche es mal so, dass das 48er 1 zu 2, das ist so ja vergleichbar mit einem SumiKron aus dieser Zeit oder mit dem Sumitar. Das ist also durchaus scharf und kontrastreich, über jeden Zweifel erhaben. Bei Offenblende halt eben eher so ein bisschen weicher, ähm, wobei halt das 45er ähm, eine sehr hohe Schärfe doch bietet, vor allen Dingen, wenn es abgeblendet ist und äh, eben ähm, ja, nicht ganz so schnell ist wie das 50er. Das 50er hat ein wundervoll weiches Bouquet, ist Offenblende natürlich einen kleinen Tick weniger scharf als das 45er, aber eben, ja, doch durchweg, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Summicron vergleicht, auf einem ähnlichen Niveau vielleicht nicht ganz so die Schärfe da drin aber dennoch äh, optimaler Kontrast, hat so ein paar leichte Probleme mit Gegenlicht, gut, das hatten sie alle äh, damals, die Beschichtungen waren dann halt dann doch noch nicht so äh, fortschrittlich, wie wir das heute kennen, aber eben absolut perfekt. Bei dem 45er, bei dem Bouquet muss man sagen, das neigt so ein bisschen zu Zwiebelringen, das muss man mögen, manchmal macht das sogar ja, was her auf dem Bild, ähm, aber wenn ich jetzt so das eine gegen das andere abwägen müsste, ich würde eher zu dem 50er tendieren. Das ist auch das, was ich hinterher behalten habe. Ich hatte ja beide Varianten. Das 50er 1 zu 1.8, das ist da einfach gefälliger. Es ist aus meiner Sicht noch ein bisschen schöner für Porträts. Auch schöner für, für Situationen, wo halt viele Lichtquellen drin sind, weil die, ja, die, das Bouquet ist dann doch irgendwie gefälliger. Wir haben einen Verschluss eingebaut, der ähm, ja, Typ Zentralverschluss äh, geht eben von einer Sekunde bis zu einer 500 Sekunde. Ähm, ist halt Standard für die damalige Zeit bei Zentralverschlüssen. Ähm, der ist sehr leise, hat äh, wundervolles Auslösegeräusch, sehr dezent. Man hört da kaum was von, genauso wie dann der Filmaufzug ja auch eher dezent und leise ist, als dass man ihn großartig hört. Verschluss und Blende sind bei der Kamera durch eine EV-Kopplung miteinander verbunden. Das heißt, man hat noch einen weiteren Einstellring, der eine EV-Skala trägt. Und äh, wenn man damit arbeitet, im Original sozusagen, dann äh, verstellt sich äh, Blende und Verschluss automatisch synchron zueinander, sodass immer der passende EV-Wert eingestellt wird. Das ist für einen Sunny-16-Fotografen sogar durchaus praktisch liest einfach EV-Wert ab, dreht dann an diesem gekoppelten Ring und Blende und Verschluss sind automatisch richtig eingestellt. Ich fand das eher nervig. Man kann diese EV-Kopplung ausbauen. Ich glaube, das haben auch ganz viele schon damals gemacht. Es ist einfach nur so ein kleines Bauteilchen mit zwei Schräubchen. Das kann man entfernen und dann ist diese Kopplung weg. Und dann kann man halt Blende und Verschluss selber frei einstellen, fand ich persönlich und finde es auch heute noch wesentlich eleganter zu bedienen als diese EV-Kopplung, aber man hatte sich halt eben damals schon Gedanken gemacht, ist von der Bedienung halt wirklich schnell. Also man ähm, liest mal eben schnell vom Belichtungsmesser ähm, den EV-Wert ab oder man schätzt ihn eben als perfekter Sunny 16-Fotograf und äh, schwupps ist die richtige Belichtung eingestellt und man kann auslösen in der Praxis merkt man natürlich das Gewicht. Ne? Wir haben es hier mit äh, satten 820 Gramm zu tun, wenn die Kamera quasi noch in Anführungsstrichen leer ist, also kein Film drin ist. Und das sorgt für Stabilität, zumal die Kamera auch sehr gut ausbalanciert ist. Ähm, das heißt also, das Gewicht verteilt sich sehr gleichmäßig in der Kamera, sodass der Schwerpunkt ähm, ja, sehr mittig in der Kamera liegt. Und ähm, zusammen eben mit dem äh, hohen Gewicht kann man bei der Konica 3a ganz bequem bei einer Fünfzehntel auslösen, ohne das Bild zu verwackeln. Natürlich immer unter der Voraussetzung, man kann die Kamera hinreichend ruhig halten. Ne? Also man kann natürlich alles verwackeln, auch bei einer 500 Sekunde so gesehen. Nein, aber ähm, bis zu einer Fünfzehntel Sekunde geht wirklich gut bei der Konica 3a. Und sie ist halt in der Bedienung sehr unauffällig. Ne? Man merkt es nicht. Man kann sich an Leute ranschleichen, mal eben auslösen. Ähm. Für People und Streetfotografie ist die eigentlich absolut perfekt und sie ist halt eben für die Betrachter ein Hingucker. Wenn du willst, dass sich jemand anguckt, dann visieren mit einer Konica 3A. Also ist jedes Mal, wenn ich mit dem Ding mal draußen fotografiere, du wirst deutlich mehr angesehen mit der Kamera als mit einer Leica. Kleiner Kritikpunkt fällt mir da gerade ein: Das ist der Fokustab, der unten an dem Objektiv dran ist. Der ist Ehrlich gesagt, der ist zu klein. Ich weiß gar nicht, warum die da so gespart haben. Ähm, nee, gespart haben nicht. Also das Bauteil selber, das ist ja richtig schön filigranes Zierteil mit so einer äh, ringförmigen Fräsung drin, damit man da einen guten Halt dran hat. Das ist eigentlich schon richtig klasse gemacht, aber ich finde ihn zu klein. Also es wäre schöner gewesen, wenn man den ein bisschen größer gemacht hätte. Man kann natürlich ohne Probleme sich auf dem 3D-Drucker was Größeres äh, Drucken und drüber klippen, weil diese Form ist eigentlich ganz pfiffig, wenn man da quasi so, ein, so eine tonnenförmige Aussparung sich in seinen eigenen 3D-gedruckten Fokus-Tab rein designt, dann kann man das regelrecht draufklippen und wieder abziehen, äh, also ohne irgendwas an der Kamera verändern zu müssen. Schön, aber wie gesagt, das hätte ich mir damals, äh, was heißt damals, ja, hatte ich natürlich keinen Einfluss drauf, aber das wäre schöner gewesen, wenn das äh, ja ein bisschen üppiger dimensioniert worden wäre. Die Kamera ist so konzipiert, dass sie von oben bedient wird. Und jetzt muss man sich einfach mal so zurückversetzen in die 50er Jahre und sich vergegenwärtigen, wie so ein Durchschnittsfotograf da früher durch die Gegend gelaufen ist. Der hatte nämlich aufgrund des alleine schon sehr hohen Gewichts einer solchen Kamera, die um den Hals hängen. Und das heißt, die baumelt vor Bauch oder Brust, so durch die Gegend. Und da ist man natürlich einfach geneigt, während sie um den Hals hängt, sie von oben zu bedienen. Ja, man guckt dann quasi am Körper runter, sieht die Kamera da hängen. Und so ist eben die Konika auch komplett konzipiert. Das heißt, hängt sie um den Bauch und ich gucke nach unten, kann ich alle Bedienelemente erkennen. Und dann macht auch plötzlich dieses ganze Konzept einen Sinn. Denn wenn ich sie vor dem Bauch hängen bediene, dann kann ich jetzt ganz einfach mit meinem linken Daumen ähm, den Verschlussaufzug be betätigen. Und so ist das auch eigentlich konzipiert. Und eben mit der anderen Hand die Ringe an dem Objektivtubus verstellen. Das geht wunderbar. Sie ist natürlich ein bisschen, na sagen wir mal, anspruchsvoller zu bedienen, wenn man sie jetzt einfach so, wie wir es heute kennen, in der Hand hält. Dann sehe ich natürlich diese ganzen Ringe nicht und dadurch, dass es so viele sind, muss man sich da schon so ein bisschen einarbeiten. So wirklich blind bedienen kann man die Konica 3A jetzt nicht unbedingt. Also, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber ähm, man muss sie dann schon irgendwie immer wieder angucken. Und äh, ja, das ist natürlich dann doch schon konzeptioneller Unterschied zu anderen Kameras, die einen Schnellschalthebel haben und eben nur noch so ein Zeitenrad und vielleicht ein Blendenrad separat, ne, wo sich das auf mehrere Finger verteilt. Ähm, das ist natürlich bei der 3A ein bisschen schwieriger. Trotzdem, ähm, sie lässt sich halt nach diesem, sagen wir mal, Altväter-Sitte-Konzept wirklich herausragend gut bedienen. Ein Riesen-Pluspunkt für die Konica 3a ist natürlich, dass sie eine richtige Rückwand hat, die man einfach aufklappen kann und nicht dieses Gefummel, wie man es bei einer Leica-Kamera kennt. Ähm, das ist auch übrigens ein Punkt, kleiner Kritikpunkt äh, an dem ganzen Leica-Konzept. Ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum man nicht im Laufe der Zeit der Leica M eine aufklappbare Rückwand spendiert hat. Weil dieses Gefummel mit dem Film einlegen bei der Leica, das ist einfach unwürdig und für mich völlig unverständlich. Und dann gucke man sich eine Konica 3A an. Da habe ich zwar Reminiszenzen durch diesen kleinen Ring unten, der so aussieht, als würde man damit eine Leica entriegeln. Aber nein, mit dem drückt man auf einen kleinen, federgelagerten Knopf und dann springt eine Rückwand auf. Und wie sich das für alle guten Konica-Kameras eben gehält, äh, äh, gehört, äh, wickelt die Konica den Film in die richtige Richtung auf. Ähm, das heißt, man kann ihn also wundervoll in seinen Tageslichttank einspulen, wenn man selber entwickelt. Also Film einlegen und Handling, das ist ein absoluter Traumpaar der Kamera. So muss das sein. Tja, so schön die Konica 3A auch immer ist, aber. Nee, kein Aber. Ähm. Das einzige kleine aber bei mir ist, meine eigene ist wirklich in einem traumhaften, neuwertigen Zustand und sie ist mir leider viel zu schade, um sie täglich zu benutzen. Ich glaube, ich würde irre werden, wenn da auch nur ein Kratzer reinkommt, weil die ist einfach so schön und gut und perfekt erhalten. Das wäre so schade, wenn sie diesen neuwertigen Zustand irgendwann mal nicht mehr hätte. Ich glaube, das wäre so überhaupt nicht mein Fall. Jedenfalls ähm, trotzdem, die Kamera ist einfach ähm, unglaublich schön. Ein unglaublich gutes Messsuchersystem. Also wer, wer wirklich was Besonderes sucht ähm, und wer wirklich mal die, die Messsuchererfahrung schlechthin machen möchte, dem sei wirklich die Kuniga 3 Arme ans Herz gelegt. Ich weiß, sie ist schwer zu bekommen. Es hat sie ja hauptsächlich nur in Asien und in den USA gegeben. Und ähm, ja, die meisten Kameras, die muss man dann halt eben aus äh, Japan importieren. Und da gelten natürlich immer diese speziellen Dinge, die man beachten muss. Und ähm, ich kann also nur empfehlen, wenn ihr euch so eine Kamera aus Japan besorgen wollt, achtet darauf, dass die Kamera, die ihr euch da anschaffen wollt, so, äh, als allererstes die darf keinerlei Anzeichen sichtbarer Korrosion, also so wie die nur irgendwelche dunklen Flecken hat, lasst die Finger davon, weil wirklich Japan, Asien, das sind Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit, wenn die nicht sauber und sinnvoll gelagert wurden in all dieser Zeit und 1958 ist lange her, und die schon von außen Korrosion zeigen, dann sehen die von innen richtig übel aus. Ähm, dann ist es einfach, dann hat man sich einen, einen relativ teuren Briefbeschwerer besorgt und das muss es dann auch nicht sein. Ähm, man kann nun leider in die Kamera auch nicht reingucken. Es gibt natürlich so Sachen, wenn die oft benutzt wurde, so eine Kunika 3A, dann verschleißt dieser J-förmige Schlitten unten im Boden. Ähm, das wäscht sich so langsam aus, die Bedienung wird dann immer hakliger und schwergängiger. Ähm, das kann man natürlich von außen nicht sehen. Vor allen Dingen, man kann es nicht sehen, wenn man so eine Kamera aus Japan importiert. Also das ist halt, Die legt dann einen weiten Weg zurück und man muss dem Verkäufer dann irgendwie vertrauen. Das ist relativ schwierig, da was zu finden. Auf der anderen Seite, wenn die gut aussieht und ähm, der Verkäufer einem irgendwie glaubwürdig versichern kann, dass die Kamera in einem perfekten Zustand ist und ich würde dann auch wirklich nur sagen, Nehmt nur Kameras, wo der ähm, Verkäufer äh, in Japan was von Mint-Condition schreibt. Ähm, nicht Excellent oder Excellent mit 100000 Pluszeichen dahinter, das reicht ehrlich gesagt noch nicht. Wenn man es wirklich gut haben will, ähm, der Japaner versteht dann unter Mint, ähm, so wie die meisten Engländer auch, eben einen Zustand, der wirklich äh, nah an neuwertig ist und ähm, was anderes sollte es da wirklich nicht sein. Der Rest ist halt eben Risiko. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ich würde aber wirklich sagen, versucht wirklich nur Kameras zu bekommen, die irgendwie so einen MINT-Zustand haben. So. Jetzt sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe, glaube ich, nur geschwärmt von dieser fantastischen Kamera. Und ehrlich gesagt, mir fällt auch gar nichts anderes dazu ein. Es ist... Die Konica 3a ist, ähm, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsalltagskamera ist, aber sie ist für mich mit Abstand der besonderste Messsucher, den es je gegeben hat. Und äh, damit wünsche ich euch immer gutes Licht, immer einen leeren Film in der Tasche und bis zum nächsten Mal. doch mal rausfotografieren, die Sonne scheint so schön, richtig gute Kontraste sind da gerade draußen, die, die warten da drauf, äh, auf äh, Film gebannt zu werden und äh, macht's gut.